0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。今天要来跟大家聊一个主题，是跟平凡老百姓特别有关系的，叫做财务圆满。那我们选的这本书，它的英文名字叫《Get Good with Money》，我们中文翻译成“与钱共好”，实现财务圆满的十个简单步骤。这本书的作者 Tiffany Alicia。是一个很传奇的人物，阿丽切在年轻的时候，他原来是一个幼稚园的老师，但是后来做了十年老师之后呢，他跟朋友一起共同创办了一个传授个人金融知识的线上课程。这个课程包含他的公司，包含他的布洛格，成功的带动了一个金融的运动。他透过。这个教育的系统，就是个人金融知识这个教育，协助了全球超过一百万哦，一百万名富人有能力能够偿还他的债务，同时也节省他的开支，让他能够达到我们今天所谓的与钱共好、财务圆满的境界。我曾经在媒体服务的时候，那媒体也曾经做过一个报道，就是。一个台湾两个世界，他在里面有一个重要的发现，就是他发现那个贫穷是会世袭的，会代代相传的。你会觉得很奇怪，哎，你为什么会一直穷下去呢？当生活在这个比较富裕的家庭人，是很难理解为什么贫穷会代代相传。你会觉得说，他一定是懒惰，他一定是不够努力。所以呢，才会让贫穷代代相传，不能翻身。其实事实上，经过各式的研究后发现，贫穷这件事情不是你努力辛勤工作，每天工作12小时、14小时、16小时就可以翻转。其实这中间有一个最重要的事情，是我们对于财富、我们对于金钱，我们没有一个好的概念、好的办法。让我们能够重新的调整我们的收入、我们的支出，甚至建立我们自己的翻转的计划。所以，我觉得这本书非常重要。作者告诉我们，其实你不管在什么状态之下，你都必须要清楚的开始理财。但是，这个理财要用方法。他告诉我们一个很简单的方法，我们看看他怎么说。在这书的最前面。作者告诉我们，他说：“我们一提到理财，我们最常听到的就是追求财富自由啦，要找到第一桶金啦，要建立一个被动的收入系统啊。然后我们大家想说，要怎么赚钱，而且要又快又好、又轻松又愉快的赚钱，这是最重要的。但是呢，作者他认为，我们与钱共好，不是要快速致富，享受所谓的这个财务自由，享受。”提早的退休生活，其实真正重要的是要实现财务圆满。财务圆满什么意思呢？财务圆满指的就是，无论你现在的收入是多少，你的存款是多少，你的负债是多少，你的信用状态好不好，都可以实现财务圆满的状态。也就是说，即使我们在财务上有困难，我们陷入了失业或者债务缠身的状态。你也可以与钱共好，财务圆满，听起来觉得很悬，对不对？那财务圆满呢？作者告诉我们，指的是充分掌握金钱。我要掌握我自己的金钱状态，并且对自己的财务状况呢，能够和平相处，而不只是在某一个财务层面你特别好。但是呢，你必须要做到整个财务状况都运作顺畅。这才叫做财务圆满。当然，要实现财务圆满，你可能会怀疑说：“哇，这会不会是一个很复杂的管理系统？因为要做到这么高的境界。”但是，作者阿利切他要告诉我们：只要在十个基本领域运作顺畅，并且掌握，而且清楚的了解自己目前的情况，你就可以实现财务圆满。这十个领域呢，包含了。预算、储蓄、债务、信用、赚钱、投资、保险、净资产、团队跟遗产，听起来项目很多，但是每个都不难。我看了以后我就觉得说，这每一件事情呢，都是我们很多项目是我们疏忽，我们根本碰都没有碰它，所以把那一个个漏掉的东西把它捡回来，那每个都很容易做成，很容易做到。最后，你就会构成一个完整的所谓财务圆满的系统，来让你呢达到那个系统。我们来看看前面三个项目：第一个是预算，第二个是储蓄，第三个是债务。在预算，我们要制定预算，要让这个预算能够自动运作。你可以开始练习记账。检视跟记录你每个月的收入、支出和储蓄这三大项。接着呢，作者告诉我们，他说我们要用不同的账号（银行账号）来分散资金，来管理资金。你必须要拥有两个支票账户、两个储蓄的账户。四个账户呢是怎么分配呢？就第一个支票账户一号。你要把所有的收入都放到这个一号支票账户来，作为总的账户、大的池塘，然后设定自动转账的系统，每个月要从这个一号的支票账户里面呢，自动转账到其他三个不同的账户里面去。另外，其他三个账户呢，二号它是用来支付固定支出的。那因为美国人他们用支票用的很多，所以说他建议二号呢是支票的账户，另外一个是储蓄的账户是三号，就是急用预备金。在这个情况之下，你这个账号里面必须要存够支付六个月甚至更久的这个每个月基本开销的金额。就是当你若万一突然你失业，或万一突然因为呃什么出了什么状况，你没有办法工作。但是你还是有六个月的生基本生活费，你有存在那儿，这个存不是一下子就存到，它就是说每个月都从那里面要放一些钱进来，最后你会至少要存到六个月甚至更高。第四个账户呢，是讲的是长期储蓄和投资的资金，也就是说每个月你的钱进来之后，就一定要拨一小部分固定的钱。是要进这个第四号储蓄账户里面，让这个储蓄你自己的储蓄或者投资的资金能够长期稳定的累积成长，让这个钱呢越来越多。当它是用自动转账系统的时候，它就自动会执行。你其实你不用花任何时间，到每个月的月初的时候拿到薪水的时候，你再来分配这个事情，不用。你现在就把它做成固定的转账系统。它自动会做，你就会发现，你不用去花心思想这个事情，它自然按照计划去执行，而且呢会在你的预算之内执行分配。第二件事情要讲的是储蓄，你要擅长储蓄来提供你的自己对生活的保障。为什么要储蓄？储蓄最重要的目的是要帮你度过艰难的时期，能够让你在。未来有余力去投资，投资在那些产生未来收入的资产上，否则要不然你月光族，卯吃寅粮，你怎么可能会度过艰难呢？那个贫穷世代世世代代传袭下去的原因，就是因为你没有余力来投资未来可以增加你收入的资产上面，所以你永远,远都在一个恶性的循环里面。每一个人。都有可能会碰到财务的冬天，一定的。所以你在平时还没有冬天之前，你就必须要做好准备。你要为了这个可能来临、即将来临的冬天做好准备。所以，当你在花钱买东西的时候，你要问自己：你是真的需要吗？真的很喜欢吗？而你愿意买这个东西，而可能影响延迟到你未来梦想的实现吗？当我们学会，或是我们能够对越来越多那些无关紧要的事情说不，这个时候，你就会朝向对自己有意义的目标迈进。第三个，我们要面对的是债务，要摆脱债务，我们必须要制定一个有效的计划。通常，摆脱债务有两种方法：第一种叫雪球法，第二种叫雪崩法。雪球法就是说，优先的把最小笔的债务先还清，这样子你的进展呢，就会让你获得一个动力。然后呢，你的小额债务逐渐消失之后呢，你也会有更多的现金可以偿还那些比较大的债务，就像滚雪球一样，越滚越大，你就会把那些债务都逐渐的由小而大的把它完成。另外一个就是要雪崩法，雪崩法是说你先找出那个利率最高的债务。不管他金额是大是小，先找出这个利率高的，先把那个利息高的呢债务先把它还掉，然后再去转向那个利息次高的下一笔债务，以此呢逐渐的把这个钱呢一笔一笔的还掉。有些人，或甚至说大部分的人，他是混合使用，他们从雪球法开始，先还一些比较金额小的债务，让自己感觉自己很棒。自己是有偿还债务能力的，然后开始使用雪本法，把那些利息高的债务先还掉。如果我们有了任何意外的收入，譬如说你突然得了一笔奖金，你突然得了一笔遗产，或你突然得到一些家族的馈赠，这一笔意外的收入，你必须同时用来偿债跟储蓄，因为这两个事情都重要。偿债跟储蓄都重要？你可以将其中一半。存起来，另外一半拿来偿还债务。你会觉得说，哎，为什么不干脆就全部拿来偿还债务不就好了吗？不是，是因为你的储蓄是为了将来有更远大的用途。我们后面会讲到。同时呢，你也要让这个财债务的清偿计划能够自动运作。也就是，当我们计算过，而且选择了一个适合自己的偿债计划的时候。你要让这些支付能够自动履行，比如说每个月固定要还多少多少钱，那就是刚,刚我们前面讲的那个四个账号里面的一号总账号里面，就固定要把那些钱自动转账拨到那里面，然后呢，让它自动的履行所有的偿债的步骤。所以你就不要每一天、每一个月重新的不断的审视我这个月要拿多少钱还什么样式，这样是非常的麻烦。因为我们真正要用到最多精力的。不是在应付这些事情，真正要运用最多精力的是我们要后面讲的如何增加财富。接下来我们要来看看怎么样来增加我们的收入。这有三个项目是信用、赚钱跟投资。如何聪明的建立你的信用评分？信用很重要，不论你是买房子、找工作。有好的信用记录会帮你加分，所以第一个你要先了解自己的信用状态。那我们在台湾，你可以上呢，财团法人金融联合征信中心的网站查阅个人的信用报告。接着你要想办法提高自己在信用的评分。最简单的方法是花钱。你就觉得，哎，花钱什么意思呢？在美国，他们的做法是。你每个月使用信用卡给你的额度的 30% 你把它用信用卡把它刷卡把它用掉，然后每个月呢再把这个你所花的钱呢全额还清，然后有借有还，这样子有借有还，你的信用就会提高，你的分数也会提高。另外呢，每个月定期的支付或偿还一些小额的。债务或是款项，这也是一个增加、提高信用评分的好方法。譬如像说，每个月你会支付健身房的会员月费、杂志的费用，或者什么 Netflix 的这个影音服务的费用，那这些你按期的付钱，也会让你的信用会得到比较高的评分。同时，他也特别提醒我们啊，你的信用记录必须是一个长期稳定的状态。如果你的信用记录上面常常有各式各样的不同的银行、不同的单位来对你的信用做查询的动作，其实这对个人是有伤害的。为什么？他表示说，你是不是又到很多很多的单位去申请贷款啦、啊，或者是申请什么纾困呐、啊？所以造成这些单位不断的到你的账号上面来查询你的账号的信用状态。如果你是一个，缺乏持续缺乏资金的人，到处去向人家借款的人，其实这也是让人家觉得你的信用状态并不好，所以你要自己要小心。同时，我们要注意，我们要培养我们的信用记录的时间。意思就是说，如果你的信用记录只有两三年，那人家就觉得很短；但如果有十年、二十年，那所以人家就觉得说你的信用状态，我看了你十年、二十年的状态，人家对你的了解会比较多。所以信用状态的记录呢，是越早越久越有利。当然，我们必须要明白，没有负债这件事情，并不代表你就是富有的人哦。作者 Tiffany a r i c h e 他告诉我们，他说：“我们如果只关注在债务这件事情，那就好像我们把我们整个人的注意力都放在填补地上的一个洞，一个洞。”那如果我们专注于财富的增长，那就像是在那个洞里面我们种了一棵树。所以我们要把我们所有的精力用在偿债上，你可能就会错失对于退休生活或者长期财富的投资。所以你要注意那个洞，还是要注意那个洞林种的那棵树，这中间你要拿捏。第五件事情呢，是赚钱，要学习赚钱，要学习增加收入。我们要挖掘收入，要增加潜力，并且产生额外的收入。在工作上，我们必须要证明你能够为公司赚钱，或是能够为公司降低开销，这个就会增加你的价值，你才有可能会得到更高的薪水。在个人的技能上，你要建立一个有收费价值的副业，而且你表现必须要达到专业的标准，才可能从这个个人的技能上面得到额外的收入。第六项投资，我们要像内行人一般的来投资。我们投资是要。让自己在停止工作之后有足够的钱来维持目前的生活方式，也就是你现在很满意的生活方式。所以，我们必须要持续的投资。但是，退休之后要多少的收入才够呢？很多不同的计算的方法。第一种，他说你必须投资达到每年支出的二十五倍。所以，当你退休的时候，你每一年会提取 4% 来当生活费。在一般的经验法则之下，这笔资产将会生生不息，足够你晚年退休之后支用所有的需要。第二种方法是年收入的 20% 存入退休的账户，那等到你年纪大了，真的要退休的时候。你的退休账户里面就有足够的生活费。第三种是要存够年收入的12倍，就是你现在假设一年赚100万，那12倍意思就是你要存 1,200 万作为你退休后生活的基金。无论怎么样，哪一种方法都可以，但是你要先设定好一个目标。尽快的呢，开始进行这个退休储蓄跟退休投资这件事情。随着你慢慢的，你的收入会增加，你你投入的这上面的分量资金会越来越多，你就会越来越达到我们刚讲的，就是说你退休之后的生活得到确保。最后呢，我们要来谈四件事情，分别是保险、净资产、财务团队跟遗产。第七项保险，我们要善用保险来管理我们的风险。保险这件事情是很奇妙的，为什么呢？因为在我们不需要动用它的时候，我们觉得这个保险每年我们在付钱，或每个月我们在付钱，觉得好像有点浪费的感觉。但是真的发生状况的时候，你反而就会希望说：“哎呀，当时希望我们这个理赔或我们投保的金额，理赔的金额是足够的。”所以保险是一种风险管理的工具，你先付一点小的代价，你会换来一个大的安心。所以呢，你必须要购买健康保险。当在台湾，因为全民健保，所以我们已经都支付了全民健保。不管你是有工作或者没工作，都有全民健保。我们只要付到很小的钱就够。第二个事情呢，你必须要了解人寿保险，你的保额必须要达到。自己年收入的十倍到十五倍，就万一有什么损失的话，至少你可以得到一个年收入十倍到十五倍的一个理赔金额，可以让你的家人、你关心的人，他们可以继续安定的、稳定的继续生活下去十年跟十五年，期限至少要维持到六十五岁，在你退休之前，如果退休之前你有任何的损失，都能够因为有人寿保险。你就可以得到一些保障。那保障人就是你身边你内心爱你在乎的人。另外一个是要了解要投保私人险。我自己呢，参加基督教救助协会的活动的时候，我们曾经到很多偏远的弱势的家族里面去拜访。我们看到很多极难的家族，他们都是因为突然一个场意外，或突然一场疾病。陷入了紧急危难的状态，所以必须你要了解私人显示该干嘛，同时要购买产物保险跟意外险。记住，为自己建立一个完整的保险网络是很重要，让你免于那个无常的灾害。第八个项目是资产，我们如何来建立净资产的目标？追求净资产的成长，追踪并且呢接受你目前资产的净值，这个净值是反映我们过去所做的决定，然后未来我们是要做出更多更好的决策，让我们的净资产呢有希望能够提升提高，这是我们必须要关注的重点，为自己设定一些可实现的目标。在书上，他举的例子，他说，譬如说，你计划在两年之内将自己的净资产增加多少的额度？比如书上写的说，增加五万美金的，那按根据台币来算，就是一百五十万。你也可以设定一个目标，就是说明年我要将我的负债减少一万块美金，我两年之内我的资产要增加两万五千块美金。这些呢，都是根据你实际的状态所定定的一个可实现的目标。我们透过呢偿还计划，就是、债务偿还计划、储蓄计划、副业展开，实现净资产提升的目标。有一个关键是我们必须要记住，就是没有必要根据你现在的净资产来判断自己。也许你可能现在是负的净资产，你可能是在。这个欠债的状态之下，他这不重要。你必须要知道你自己的金额有多少，而定定一个想要达成的目标，并且要提醒自己，我们是一个要负起责任的人，这才是重点。第九项，财务团队，我们要挑选一个专业人士组成的财务团队。他说：“我们实现目标最快、最有效的方法是获得支持，获得专家指导和建议。我们为了真正实现自己的财务目标，我们可能需要一个顾问团队来协助我们。这顾问团队呢，组成可能包含下面几方面的人：第一个是负责任的合作伙伴，他会定期很负责的向你报告这整个财务的状况；第二个是。”经过认证的财务规划师或是咨询顾问，帮我们创建一个计划，来实现我们长期的财务目标。同时呢，这个规划师或是咨询顾问呢，能够亲自参与执行。大家要知道，网络上啊，现在还有各式各样的机器人的财务顾问，这也是可以搜寻看一看，因为它是用大数据、人工智慧的方法来帮你做一些演算法。做一些财务的计划。第三个，你必须要有的团队的人是注册的会计师，他可以帮你完成，譬如说纳税的申报啦，还有如何节税啦，这都是很重要。第四个是遗产规划律师，你要协助来帮忙处理所有有关于这个财务上面的基本法律的问题。第五个是值得信赖的。保险经纪人，这五种在你身边工作人、为你工作的人，你必须要严格挑选。如果他不是对的人，那绝对会给你带来很巨大的灾难，也不会呢带领你前往你想要达到的目标。所以这件事情非常重要。第十个项目是遗产，留下遗产要做聪明的遗产规划。财务圆满的最后一步是弄清楚你想要留下什么样的遗产。我们看过太多的例子，甚至包含自己家族里面，去看到当时遗产这件事情没有搞得很清楚，没有搞得事先规划明白，最后呢都会带来很多不必要的巨大的冲突。在我们还在的时候，我们要表明。当自己不在人世的时候，你希望如何保护和帮助所爱的人？这个遗产规划呢，同时要必须定期的更新，大概每五年要做一次更新。我们永远不会知道未来会发生什么事情，所以说事前确保要完成所有的程序，签署所有的法律表格，同时呢，将它归档到一个应该摆放的地方。一个良好的遗产计划通常包含了几个项目。第一个项目是要列出受益人；第二个要明确的表示希望为那些未成年的子女或是有特殊需要的家人做什么事，要讲清楚、说明白。第三个要把这些事情呢写成遗嘱，同时呢完成法律的公证。第四个呢要准备一份生前的遗嘱跟授权书。要指定一个人，可以来决定未来你老的时候或你生病的时候的医护处置原则。第五个，你要记录好你偏好的长期护理计划，你要指定将来谁何处照护你，同时要注明如何支付你的长期护理费用。第六个，成立生前的信托，这信托呢？可以确保你的遗嘱顺利的执行。如果你的资产的规模达到了五十万美金，也就是一千五百万台币的水准，或甚至更多的话，你一定要做信托。第七样就是执行遗产规划，以一个正式的而且具法律约束力的方式来执行你的遗产，来做未来的。资产的移转，大家都可以感受到，其实做遗产规划，可能是让我们每一个人体会到做大人的痛苦。它就像买房子或生小孩一样，是我们通往下一个阶段人生成长必要的历程。而最后这一堂课，遗产的规划，也可以让我们透过付出奉献，将这个世界更加的丰富，过得。其他人的帮助是很好的一件事情，而用你获得的成果帮助别人是一件更好的事情。作者 Tiffany Arich 他特别告诉我们，他说：“财务圆满就是将财务生活的十个面向为你提供最佳的好处、最大的利益和最富饶的生活。”以上的内容是出自《大师轻松读》第829期《与钱共好》。我是于国定，希望上面的内容对你的工作、对你的事业、对你的生活都能够帮上忙。谢谢您的收听，我们下一集再会。